0: Eu te cumprimento em Sindarin.
1: Alassia Omentelman Nan. Eu estou feliz com o nosso encontro em Quenya. Eu sou a Bárbara.
0: eu sou o Pedro.
1: E esse é o terceiro episódio do Diários da Terra-média.
0: No episódio anterior, a gente falou só sobre os Valar e como vocês puderam ver. É muita coisa, muito nome, muita relação. Então por isso a gente separou um episódio só pra eles. E agora a gente vai falar também sobre a continuação do Valaquenta, que é sobre os Maia e sobre os inimigos.
1: Isso mesmo. E antes da gente começar, temos que desejar Happy Hobbit Day a todos vocês. Nós estamos gravando hoje no dia 22 de setembro. E é, como vocês devem se lembrar, o aniversário do Bilbo e do Frodo. O Bilbo Bolseiro nasceu no ano de 2890 da Terceira Era, e o seu herdeiro, Frodo Bolseiro, nasceu no ano de 2.968 da Terceira Era. E aí, amigo, você tomou o seu segundo café da manhã hoje pra comemorar?
0: Amiga, eu mal tomei um, na verdade, então sim. Vou ficar devendo, infelizmente.
1: Hoje eu comi igual um hobbit. Eu fiz umas seis ou sete refeições. A gente tinha que comemorar, né?
0: Meu sonho. Eu só dormi hoje. que basicamente, então assim...
1: Vem da turminha da Esther, né? Quem pensar que o calendário do condado não é igual ao calendário gregoriano, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Relaxa. Ah, amigo, e hoje também é o último dia de virgem, né? Ainda bem que os dois não são Libra, né, amigo? Imagina como que seria o destino da Terra-média se eles fossem Librianos.
0: Não ia pra frente, né? Apesar de que o Frodo é um pouquinho libriano, né? Indeciso pra cada Você acha,
1: amigo? É porque eles estão, tipo, no, na virada, né? Você que entende mais disso que eu, assim. Sim.
0: Mas é que o Frodo é bem indecisozinho, né? O Bilbo já era um pouquinho mais assertivo. Mais metódico também. Se
1: não fosse o Sam.
0: Se não fosse o Sam. Exatamente. Então, outra coisa que eu queria falar um pouquinho também, antes de a gente entrar no Valacuenta, a gente tem feito algumas alegorias, algumas comparações a outras mitologias, enquanto a gente tá explicando e comentando sobre sobre as obras do Tolkien né? sobre o seu Marillion especificamente porque a gente começou agora, vale lembrar que o Tolkien ia odiar a gente por a gente estar tá fazendo isso, porque ele não gostava dessa história de alegorias porém, como o nosso papel aqui é entrar numa discussão e ajudar vocês e a gente mesmo a entender e absorver um pouco melhor todos esses nomes, todas as figuras toda a organização do universo da Terra-média nesse começo da criação de tudo. Eu acho muito válido a gente fazer essas comparações, porque ajuda também guardar isso e entender um pouquinho melhor. Eu tava comentando com um amigo meu, ele até me lembrou isso, eu achei super bacana. No final da vida, o Tolkien, por mais que ele hoje alegorias, ele falava que ele já não sabia mais se ele estava fazendo uma alegoria ou não enquanto ele construía a obra dele, porque ele já estava velho mesmo e esquecendo as coisas. Então, tanto faz. Então se até ele falou meio tanto faz no final da vida, quem sou eu para não falar tanto faz agora e fazer alegorias também para comentar com você sobre as coisas.
1: Uma coisa que a gente pode ter certeza é que se o Tolkien ou o Christopher fossem vivos ainda e soubessem do nosso podcast, eles iam proibir e eu nos processar. <risos> Mas enfim, isso para mim ia ser a maior honra do mundo. <risos> Não sei se eles iam entender porque a gente tá falando em português, mas provavelmente o Tolkien ia sim, né? Porque é meu linguista herói. Mas assim, gente, é o nosso jeitinho. Então quem não gostar, é só não ouvir.
0: Bem simples. Simples. <risos> Pode parar por aqui. É,
1: só retomando isso que o Pedro falou, é um livro que muitas pessoas consideram de difícil leitura, né? de difícil memorização, porque tem tantos nomes, são tantas histórias que vão se entrecruzando. Então, por isso que a gente faz é, essas brincadeiras e tal, porque isso ajuda a gente a se lembrar, né, amigo? São todas essas referências que a gente faz ficam mais fáceis. Esse processamento de tanta informação, de tanta coisa que aconteceu no começo né, da história da Terra-média. Então por isso que a gente faz essas brincadeiras e tal, porque a gente acha que assim fica mais fácil para nós mesmos e também para quem está nos acompanhando. A gente tenta ainda manter aqui o um nível de civilidade, né, amigo? <risos> nas nossas piadas, mas é isso. Algo mais a acrescentar?
0: Tem uma outra coisa também que eu acho legal a gente pontuar essas, essas correlações entre mitologias com a mitologia criada pelo Tolkien, porque mostra que mesmo... A mitologia da Terra-média, por mais original que ela seja e por mais única que ela seja, porque ela é extremamente única em sua escrita, em sua criação, em sua forma, em tudo que ela propõe, ela ainda consegue se relacionar a outras, outras mitologias. Porque todas as mitologias elas vão trazer figuras recorrentes entre elas e isso não é ruim. Né? A questão é que cada mitologia vai trabalhar essas, essas imagens... Na sua forma. A forma como essas imagens são trabalhadas na mitologia da Terra-média. É diferente das outras mitologias. Mas é legal poder fazer essa comparação. E ver do tipo, ó, oh, aqui é diferente por causa disso, disso. Enquanto nas outras mitologias que a gente tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. É diferente assim, assim, assado. E ajuda bem saber que tem outros lugares que também trabalham ideias similares, de formas diferentes, porque eu acho que realmente é isso que você falou, amiga. Ajuda a guardar, ajuda a gente também a memorizar, porque traz uma certa referência. Quando você quer lembrar do tipo, quem é fulano, quem é beltrano? Ah, é aquele que faz tal coisa. Igual a gente tem a imagem de X na mitologia tal.
1: Amigo, e eu acho sensacional você trazer esse tipo de informação porque, por exemplo, no último episódio para quem ainda não teve oportunidade o Pedro deu uma aula sobre mitologia no mundo inteiro e ele fez aí uma costura com né, as leituras que ele fez do Silmarillion e outras mitologias das quais ele é conhecedor foi tipo uma verdadeira aula de mitologia. E é muito interessante porque também seria um pouco inocente a gente pensar que ainda seria possível você fazer é, escrever uma mitologia inédita porque a história, né, a ontem na mitologia do nosso próprio mundo, vários países, em várias sociedades, a história se repete, porém ela é contada de acordo com os elementos daquela sociedade, por exemplo, é, o raio, né, que para a mitologia nórdica é, deu origem ao Thor, para a mitologia africana deu origem a Yansan, então assim, caía um raio, Antigamente, quando as pessoas ainda não tinham a ciência, não tinham modos de entender as coisas, eles liam aquilo como né, um, uma manifestação divina. E em vários lugares do mundo, é, era interpretado de uma forma, que falava ali na linguagem autóctone, daquele povo que vivia ali, enfim. Então, por isso que nós temos mitologias tão parecidas, né? E o Tolkien não seria o cara que inventar... Coisa, tirar um negócio do nada, uma coisa inédita. O que ele fez foi exatamente isso mesmo. Ele costurou, né, amigo, várias referências que ele tinha, inclusive a gente citou isso no primeiro episódio. Por isso que eu acho interessante, acho super edificante aí essa aula que você deu, inclusive me abriu os olhos para alargar minha leitura do Silmarillion. Eu achei muito bacana.
0: É, que ótimo, amiga. E é bom a gente pontuar isso pra ninguém achar que a gente também tá fazendo algo sem essa ciência de que não é a proposta do Tolkien ao criar o universo da Terra-média, mas a partir do momento que esse universo foi criado, publicado e a gente tem acesso a ele, é possível sim fazer comparação com outras coisas. Tem uma questão também que eu acho que se essa obra fosse tão única, singular, ímpar, no mundo inteiro, não tivesse nada que se relacionasse a ela, ela seria tão solitária e tão zero consumida que não seria essa coisa tão grande que a gente tem hoje. E o fato de que ela é relacionável mesmo que o homem não seja o personagem principal do Silmarillion e da história da Terra-média Seja um mero espectador, como a gente comentou No nosso primeiro episódio É uma obra relacionável ainda assim E é isso que traz essa sensação De carinho e de ap... De e de admiração por todo esse universo que ele criou, né? Vale só lembrar isso, que a gente sabe que ele não buscou fazer essas alegorias, mas, como toda obra publicada, essas alegorias são sempre possíveis de serem feitas e essas relações entre mitologias, entre obras, entre trabalhos publicados e que a gente tem conhecimento também são legais de serem trazidos até para poder trazer mais referências para vocês de como poder entender e absorver um pouco mais desse universo todo, né? Sim,
1: lembrando que aqui nós estamos fazendo, amigo, um exercício exegético, né, que seria o quê? Que é a gente está interpretando, segundo as nossas próprias referências, essa obra literária que é o Silmarillion. A gente vai fazer comentário, a gente vai trazer aspectos do texto que às vezes não eram nem intencionais do Tolkien, mas que pra mim e pro Pedro parecem assim, né, por isso que a gente resolveu fazer esse podcast, pra fazer essa exegese aí do texto, né, palavra chata essa, né, meu Deus, que nojo de palavra, enfim... Mas então vamos lá, amigo. Antes da gente começar, vamos só lembrar o pessoal que a gente tá falando ainda do Valaquenta, que é esse capítulo que fala do relato dos Eldar sobre os Valar, os Maiar e os inimigos. A primeira parte que nós fizemos o episódio 2, a gente falou pra caramba, então a gente teve que cortar. Então hoje nós vamos falar apenas dos Maiar e dos inimigos. Né, amigo? Eu gostaria de começar lendo o primeiro parágrafo aqui, quando começa a falar dos Maiar. Com os Valar vieram outros espíritos cuja essa existência também começou antes do mundo, e da mesma ordem dos Valar, mas de grau inferior. São os Maiar, o povo dos Valar, seus criados e auxiliares. Seu número não é conhecido entre os Elfos, e poucos têm nomes em qualquer dos idiomas dos filhos de Ilúvatar, pois, embora seja diferente em Aman, na Terra-média os Maiar raramente apareceram em forma visível a elfos e homens. Pedro, lembra que eu tinha falado no episódio anterior sobre os Maier, os estagiários? Então, gente, hoje nós vamos falar desses seres que desceram a Arda para ajudar os Valar a moldar o mundo, né, amigo?
0: Isso mesmo. Lembrando que eles também são grandiosos, né, eles também descendem dos Ainur, assim como os Valar. Só que os Valar são mais poderosos, são mais conectados aos seus elementos, como a gente pontuou também, do que os Maia. Então os Maia trabalham para os Valar, auxiliando-os em suas criações e em seus trabalhos também.
1: Maia, com R no final, é plural. Agora, Maia é o indivíduo, né, no singular. E, amigo, você sabe o que, que quer dizer Maia em Quênia?
0: O que, amiga? Conta pra gente.
1: Os Belos. Dizem que eles eram seres lindos e iluminados. E a gente sabe que desceu muito mais Maia pra Arda do que a gente consegue falar aqui pelos nomes. Né? Com eles não tinha tempo ruim, não. Mesmo que a gente não saiba o nome de todos, igual acontece com os estagiários, né? Eu já fui estagiário posso dizer. Eles trabalham muito, ralam pra caramba, e poucos foram os que receberam a fama, né, amigo? E pelo menos no Valacuenta, são poucos citados. Muito ampassando.
0: Sim, inclusive, né? Se eu não me engano, fala-se que não se sabe quantos são os Maia. Eles são inúmeros, então não se tem cálculo de quantos são. Então seria até difícil que fosse colocado na obra todos eles que não tem como colocar todos
1: eles, né? E que muitos deles também não eram visíveis, né, amigos? Foram poucos que se tornaram visíveis, ou seja, que vestiram as roupinhas, né, pra andarem, aparecerem, enfim. E desses que se tornaram visíveis, os que ficaram famosos também não são muitos. Antes da gente continuar, vale lembrar que os Ainur, eles são divididos em Valar, que são os mais poderosos, e Maier, que são os menos poderosos. E aí, retomando o que eu falei lá no primeiro episódio, a gente poderia pensar nos Valar como como arcanjos e os Maiar Como os anjos. Então agora a gente Vai falar dos Maiar que foram Citados no Valaquenta e as suas Características. Bora amigo
0: Então vamos falar dos Maiar que são citados Se eu não me engano A primeira Maiar citada é Il a servente de Varda E Eonue que era o Arauto de Manwë
1: Antes amigo, deixa eu só lembrar uma coisa é Que os Maiar Assim como os Valar eles também eram conectados com os elementos naturais. Então, os Maiar que servem determinado Valar, por exemplo, também estão conectados ao elemento do seu mestre. Então, eles podiam ser, inclusive, associados a um ou mais Valar. E eles, geralmente, tinham origens parecidas. Então, o Eonwë, que era o arauto do Manwë, e a Ilmare, que era a Aia de Varda, eles eram do mesmo, dos mesmos elementos de Manwë e Varda. Né? O Eonwë, ele era um grande guerreiro, cujo poder ninguém superava em Arda. E uma coisa que não fala aqui, exatamente neste, é, nessa parte mas que, avançando na leitura, a gente descobre, é que foi ele que liderou a hoste dos Valar no ataque a Morgoth, que é o outro nominho do Melkor. Isso no fim da Primeira Era. E ele também depois se meteu numa confusão, que a gente vai falar até mais pra frente, que também envolvem os filhos de Fëanor e as lindas Silmaril. Agora a Ilmure, amigo, fala nada aqui sobre ela, só fala que ela é a Aya de Varda. Eu fiquei um pouco triste com isso, que eu queria saber mais sobre ela.
0: Amiga, inclusive eu pesquisei um pouco mais sobre a Ilmare, né? Uma das denominações pros Maier também, vale a gente pontuar, que eles também são considerados os filhos dos Valar, tá? Então, às vezes não necessariamente eles serão Ainur. Também não, não achei muita coisa sobre a Ilmare, né? O nome dela tá relacionado à palavra... Starlight, em Quênia, né? O que mostra que ela é realmente do mesmo elemento de, de Varda. Realmente, não, não achei muita coisa. Essa é o, a parte triste, porque eu também fiquei muito curioso, porque as ilustrações de Ilmares são sempre muito bonitas. Essa é a minha maior reclamação sobre essa parte dos Maia. Tudo bem, eles são inúmeros, não dá pra falar de todo mundo, mas dos que foram mencionados, podia ter explorado um pouquinho mais, sabe? Porque eu fiquei tão curioso sobre cada um deles. Seria até bom pra saber por que, que eles foram mencionados, né? Mas só voltando agora no, no conceito que eu acabei de falar, existe um, um conceito de que sim, os, os Maias são filhos dos, dos Valar, né, mas esse conceito de Valar ter filho e afins foi meio que abandonado posteriormente, então a gente considera eles mais como serventes, aliados dos Valar do que filhos mesmo, tá? Mas se eles fossem ser filhos... Ilmarin seria filha de Manuel e Varda, sendo conectada mais com Varda, por ter até seu nome conectado e ligado às palavras Ilmen e Ilmarin do Kenya, que seria relacionado à palavra estrela, né? Brilho da estrela, starlight, luz estrelada.
1: Isso. Os mais conhecidos dos filhos de Ilúvatar são Ose e Uinen. Eles são um casal, né, amigo? O Ose, ele era estagiário do Ulmo. Lembra, gente, do Ulmo? Maravilhoso? Então, o Ose, ele era o senhor dos mares, e dos mares que banhavam a Terra-média. E a sua esposa, a Uinen, era a senhora dos mares. E ela, no livro aqui, fala que ela tem uma cabeleira que se espalha por todas as águas sob os céus e ela é também a protetora dos marinheiros pois ela pode impor calma às ondas e colocar ali limites na ferocidade do osse.
0: Enquanto a gente falou lá, né, que talvez Ulmo seria meio soft, assim, porque ele amava todas as criaturas, todos os filhos de Lúvatar. Não gostava de subir para Vale Nor, ficava nas águas mesmo ali, meio que presente, cuidando de tudo. Apesar dele não gostar de se vestir com um corpo inteligível, né? Ossa, que é o vassal de urmo, ele é exatamente toda essa agressividade que a gente tem nas águas, né? Então as tormentas, as grandes ondas em alto mar, tudo é fruto de Ossé. É trabalho dele. E quem consegue acalmar ele é só o que é, igual você falou, senhora dos mares, né? Ela ama também todas as criaturas que vivem nas águas salgadas e os Númenóreans, né? O povo de Númenor, eles adoravam o Inen como se ela fosse uma vala, de tão querida que ela era. Curiosidadezinha, obviamente, por Osser ter esse desejo de agressividade, ele foi seduzido por Melkor por um tempo e ele chegou a se virar contra Ulmo. Né? não só contra Ulmo como contra os Valar no geral porque Melkor mentiu ali prometeu para ele todos os domínios de Ulmo ele ia ter controle de todas as águas quando Ose se aliou a Melkor o mar por muito tempo rugiu e bradou e destruiu muita coisa e aí quando Aulë foi até o o Inen foi e se propôs a acalmar Ossi, e quando ela acalma Ossi, ela o leva até Ulmo, e Ulmo perdoa Ossi, e desde que Ulmo perdoou Ossi, ele nunca mais o traiu, porém ele não consegue ficar sem expressar a sua agressividade, né, então por conta disso, a gente ainda vai ter tormentas no mar e tudo que quando passam é porque o Inem veio nos agraciar acalmando o nosso queridinho Ossi.
1: É, gente, o que aconteceu foi que o bonitinho do Ose tentou virar casaca, né, amigo? Aí eu imagino que a Uine chegou, assim, deu uns gritos com ele, né? E aí ele abaixou a crista. O Ulmo, que por mais que pareça tão tempestuoso e tudo mais, acabou perdoando, né, o estagiário dele, o Ose. e tudo ficou bem, no final das contas, né, amigo? Mas o Ose, gente, a gente tem que pensar nele como aquele cara, sabe aquele carinha enfesadinho que gosta de tocar o terror de vez em quando. E aí aqui no livro até fala que é por isso que quem mora perto do mar sabe que a gente pode amá-lo, né? Amar o mar. Porém, a gente não deve confiar demais, não. E é por isso também que o diabo do Melkor tem medinho do mar, né, amigo? Porque ele tentou dominá-lo e deu ruim. Rolou.
0: Exatamente. E isso só mostra também o quanto Olmo é... é neném, né? Porque se fosse eu, eu tinha, tinha sumido com você com naquela hora, sabe? Mas não. Ele foi lá e perdoou e deu uma outra chance pro seu vassalo.
1: Isso. Continuando aqui, o livro cita a Melian que é a Maia que servia tanto Vanna quanto Este que é a Dorminhoca, amiga do Pedro, vocês lembram dela? <risos> a Melian, ela viveu muito tempo nos jardins de Lórien, e lá ela cuidava das árvores, né, nos jardins de Irmo. Quando ela vem um pouco mais pra frente, né, pra Terra-média, ela vai acabar se casando com o Rei Tingol, capa gris, que é um nojo de pessoa. Eu odeio ele, amigo eu tenho muita <risos> antipatia desse rei. Tingle, capa gris. Quem gostar dele aí, já fica sabendo que eu acho ele um nojo. Ah, você vai ver. Mais pra frente a gente, a gente comenta e eu falo porque que eu acho ele um nojo. Algo mais a falar sobre a Melian. Não,
0: é isso mesmo, né? Você falou isso mesmo. Ela passava muito tempo em Lorin, né? Ou eu acho legal porque ela tem um pássaro né? Re é, relacionado com ela, que são os rostinóis. Os roxinóis sempre cantavam para onde ela passava. Então, se você ou as chances de Melian estar perto de você.
1: E o último Maier que é citado aqui no capítulo é Olorin. e ele é citado como o mais sábio entre eles. Ele também mora em Lorien, mas sempre que ele podia, ele ia visitar quem, amigo? Sim, a deusa da depressão. Niena E foi com ela que ele aprendeu a compaixão e a paciência.
0: É, e, e assim, se ele visitava Niena, isso já mostra o porquê que ele é o mais sábio, né? Que é a nossa queridinha que olha para além do horizonte, né? Ela também vai ter conhecimentos de coisas que não são palpáveis ali. Afinal de contas, janelas de sua casa davam para além de ela Deve ser até legal visitar ela para poder dar umas olhadinhas pelas janelas, às vezes, se bobear. E Olorim, nessa era, né, nessa época ainda, ele não tem grande notoriedade mas Olorin é o nosso querido Mitrandir Gandalf
1: é o meu Maior favorito, amigo
0: ele é sensacional. Quando ele ia visitar os filhos de Lúvatar, né, o, os elfos, principalmente, ele geralmente andava invisível ou disfarçado. Mesmo amando-os incondicionalmente, ele preferia andar dessa forma. Então é por isso que ele não tem tanta notoriedade nessa época, porque se ele tava lá, ninguém percebeu. E
1: Olorin, gente, ele é um Istari. Os Istari eram Maier também, né, que depois foram mandados à Terra-média. Eles eram emissários dos senhores do oeste, que são os Valar né? e o Olorin, ele servia Manwë e Varda, né? e depois no final das contas, ele teve um papel muito importante, né? como todos nós sabemos unindo os povos livres da Terra-média ai amigo, ele é meu maior favorito de todos os tempos, Gandalf cinzento amo,
0: eu adoro ele também, eu gosto principalmente depois que ele se torna Gandalf o Branco porque a escova que eles fazem nele no filme, eu acho ela simplesmente <risos> um sucesso <risos> Só o fato de saber que ele conseguiu derrubar derrubar Saruman, Saruman pra mim, foi, é, é maravilhoso.
1: Saruman também é um history.
0: É, E, tecnicamente, ele é o mais forte entre eles, né? Mas a gente vai chegar nisso depois. A gente
1: precisava dar esse spoiler, né, amigo? Era necessário dar esse spoiler nesse momento, porque a gente não podia ficar falando de Olorin, sem contar para vocês que ele é o nosso querido Gandalf.
0: Não só isso, né, amiga? O negócio da gente falar já que Olorin é Mithrandi, que é Gandalf e o Cinzento, mostra que mesmo que, nesse início todos os adventos lá da frente pareçam remotos ou quase improváveis, eles já estão laçados aqui, né? Essa obra não é tão separada de tudo que a gente já conhece do Hobbit e do Senhor dos Anéis, porque já menciona personagens e existências e explica algumas coisas de personagens que são muito pontuais amados e admirados queridos conhecidos lá da frente, não seria legal a gente ficar falando olorinho, Olorim, Olorim, Olorim sem falar para vocês quem esse ser maravilhoso realmente é.
1: Existem outros Maia que não foram citados aqui no Vala Quenta, né? Mas que também são muito importantes, e alguns dos que a gente citou aqui, esses mesmos terão papéis também importantes no decorrer da história. Então, novamente, eles serão citados nos, nos próximos capítulos. A gente comentou, por enquanto, o que foi citado aqui, nessa parte, os Maier, né, do Valaquenta. É importante deixar isso claro, né, amigo, porque existem outros Maier que não foram citados aqui. Então, a gente comentou só os que estão no capítulo, mas nos próximos capítulos, a gente vai comentar sobre outros também. E até onde eu li, que eu ainda não terminei a minha leitura, amigo, tem mais informações sobre os próprios Maier que a gente já comentou aqui, mas eu Interessante a gente deixar para comentar quando for o capítulo, mesmo, porque aí vai fazer mais sentido, né? Pra gente não adiantar nada
0: sim, senão fica muita informação aqui agora também e a gente nem vai falar dos inimigos de novo então, melhor a gente comentar as coisas também, como elas correm no livro né e
1: agora então vamos falar desse núcleo darkness, vamos, a galerinha do mal, os inimigos deixa eu ler o primeiro parágrafo em último lugar está o nome de Melkor aquele que se levanta poderoso a esse nome, porém, ele renunciou e os Noldor, entre os elfos os que mais sofreram com sua perversidade se recusam a pronunciá-lo e o chamam de Morgoth, o sinistro Inimigo do mundo. Grande poder lhe foi concedido por Ilúvatar, e ele era contemporâneo de Manwë. Dispunha dos poderes e conhecimentos de todos os outros Valar, mas os desviava para objetivos perversos e desperdiçava sua força em violência e tirania, pois cobiçava Arda e tudo que nela existia, desejando a realeza de Manwë e o domínio sobre os reinos de seus pares.
0: Ó, oh, que pessoa legal!
1: Vamos usar aí, amigo, uns adjetivos para o <risos> Mentiroso, quanto mais, arrogante, perverso, impiedoso, irado, trevoso, maligno, violento, tirano.
0: Bolsominion.
1: Sim. <risos> mas poderosíssimo, né, amigo? O cara tinha um poder tão extraordinário, gente, que ele enfrentava sozinho, assim, né? Assim, Ele era o único indivíduo, mas é claro que ele tinha uns exércitos, enfim, mas ele enfrentava todos os Valar e ficou enfrentando os Valar por longos anos, eras, e ele ainda continuava mantendo sob seu domínio a maior parte do território da Terra. O cara foda, né, amigo? Pena que era um gêniozinho do mal, né?
0: Sim, por pior que ele fosse, a gente tem que reconhecer o quão poderoso ele realmente é, até porque ele foi criado com, com, esse, com esse objetivo, com essa capacidade, né? Então, assim, ele é, querendo ou não, admirável, porém detestável ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, se ele fosse um, um cara bacana, nossa, ele tinha literalmente, eu acho que se ele tivesse cedido no começo, ele tinha conseguido tudo que ele queria depois, foi uma leve, um leve rolê que leva né na arrogância que deixou ele cego ali e fez ele perder tudo que ele podia ter conseguido. E
1: ele não fez as coisas sozinho, né? assim É claro que ele começou tudo sozinho e tal, mas alguns maia acompanharam ele, acompanharam o Melkor em seus planos de destruição, que foram aqueles Maier corrompidos por mentiras ou aqueles que eram ambiciosos, que queriam os presentes traiçoeiros que o Melkor oferecia, né, amigo?
0: Sim, e não só isso né, amiga? É, vale lembrar que eles... Estão juntos, querendo ou não, em vivência, antes mesmo da música, né? Eles são criados juntos, tecnicamente, já que a gente descartou a ideia de que os Maia são filhos dos Valar. É, alguns já tinham uma relação com o Melkor, já tinham uma certa admiração. Pra ele, como a gente pode ver na historinha dele com o Oce, era mentir, não era problema para poder corromper e trazer aliados ao. pro seu lado, para ele poder conseguir o que ele queria. Tem muitos Maia, muitos Maia que seguiam ele. Eles não ganham tanta notoriedade, né? Tem alguns específicos que vão ganhar notoriedade, que são aqueles que realmente foram corrompidos, né? Eles deixam de ser chamados de Maia e são chamados de Valaralca que são os Balrogs, que a gente vê no filme do Senhor dos Anéis, lutando contra o Gandalf, naquela cena clássica, maravilhosa, que todo professor adora dizer no final do ano para alunos que não fazem o que eles têm que fazer na sala de aula. You shall not pass. Os Balrogs são esses Maiar que se corromperam e, e trabalham a favor de Melkor, né? Os demônios do terror.
1: Eles são chamados também de flagelos do fogo. Os Balrogs, eles protegiam Melkor, e eles também eram comandantes dos exércitos de Morgoth, durante a primeira as guerras da primeira era, né a maioria deles foi morta nessas guerras da primeira era, mas a gente sabe de um, né amigo, que foi para as montanhas, inclusive ele tomou o Kasadun dos anões ou dos anãos, como vocês quiserem pronunciar e eventualmente, como você disse, né ele se ferrou nas mãos de Olorin né, nessa cena famosa, que é uma das minhas favoritas também, o no Pass. muito maravilhosa essa cena, né, não passarão.
0: Eu tenho essa gif salva para às vezes mandar em grupo de aluno. É ótimo. E
1: o Maier, mais safado de todos, o mais safado, vira casaca maldito, é quem, amigo? Quem que é quem o Quem será? Mayer? Quem
0: será o nosso bonitinho, o nosso querido? Ele alma? se
1: chamava Myron, mas depois ele foi batizado com o nome de
0: Sauron.
1: E ele servia quem, amigo? Aule. Lembra, gente, o Engenheiro de Minas? O Aule. O Myron servia ao Aule. E depois ele foi correndo atrás do Melkor. Começou a ser estagiário do Melkor e virou o Sauron.
0: Ele só não é pior do que o Melkor, do que Morgoth, porque ele serve a alguém. E Morgoth não serve a ninguém. Porque se ele não servisse a ninguém, possivelmente tinha chances dele ser pior que Melkor, eu acho. Tanto
1: é que ele chega a ser o segundo no poder, né, amigo? Ele ele chega a ser o segundo mais importante no exército do mal lá.
0: É o mais conhecido. Ele dura aí quase que para sempre, como a gente pôde ver no Senhor dos Anéis. Ele vai até lá. Então, assim, ele tá desde o começo ali trabalhando pelo bem de Melkor ou seja, contra todo mundo né no final das contas.
1: Amigo, tem uma coisa que eu quero comentar sobre o Sauron eu acho que ele é maior frango maia frango, vira casaca o que que acontece, gente? Chega uma hora que eles começam a tomar altas porradas, vão perdendo uma batalha atrás da outra, e o bonitinho do Sauron fica pensando se ele realmente fez uma boa escolha seguindo o Melkor e o que que ele faz? Ele procura o pessoal ele procura Manoé pra pedir desculpa e pra se retratar, porque ele não quer mais ser um estagiário do mal e aí, o nosso lindo Eonwe, que era o arauto de Manwe Fala pra ele, ah, mas você vai ter que Se ferrar aqui e passar Pela aprovação, pelos castigos Enfim, você vai ter que enfrentar a lei Aí ele fala, porque na verdade eu tava zoando E aí ele volta pro Melkor Porque ele é um... O que, que você pode falar que esse cara é? Ele é um safado Toma uma alta esporrada Aí vê que talvez não valha a pena ficar do lado do Melkor Aí vem virando a casaca de novo Pra voltar pro lado do bem. Aí quando falam pra ele, não, você vai ter que pagar agora por, pelas coisas que você fez ele fala, não, era zoeira, tchau covarde.
0: Ups era trote, gente, valeu pode sair pela porta da frente, né, obrigado
1: então sim. É, o Sauron é péssimo, gente.
0: E eu tô vendo aqui o tanto de nome que Sauron tem, que é absurdo Anatar Myron Gortal, Zigur, o Necromante, a Sombra, o Inimigo o Terrível, o Cruel Alendil, Tu o poder negro, a, a mão negra, o enganador, aquele sem nome. <risos> é, é assim?
1: Pra mim é, para mim é Sauron, o safado.
0: Nossa senhora, ele era muito safado mesmo. Ele tem umas ilustrações muito bonitas também, amiga. Eu vou contar isso pra vocês. infelizmente tem, infelizmente. <risos>
1: infelizmente, ele tem.
0: É, e eu acho que faz muito sentido que logo ele tecnicamente o braço direito de, de Melkor, seja um Maier que trabalhava para Aule. Afinal de contas, né, os dois tinham ambições, Melkor e Aule, como a gente falou, ambições muito próximas. A forma de trabalhar essas ambições, que eram muito diferentes, né? Não me surpreende, né, que logo um Maier de Aule, não, talvez não tenha ficado satisfeito com como Aule trabalhava e viu em Melkor a saída perfeita para trabalhar do jeito que ele quisesse.
1: Bom, é isso, gente. Aqui termina o relato dos Eldar, sobre os os Valar, os Maia e os Inimigos. É o capítulo que a gente leu, o Valaquenta.
0: Hoje o episódio fica mais curtinho pra gente terminar esse, esse relato, e a partir do próximo a gente já começa a entrar na, no Silmarillion mesmo.
1: No... Quenta Silmarillion, que é o que, amigo? A história da Silmarillion. E aí o cap primeiro capítulo que a gente vai ler é o capítulo 1, que chama Do Início dos Tempos. Então fica esse aí já o nosso o programado o nosso quarto encontro, começando Quenta Silmarillion. Bom, a gente fica por aqui então. Muito obrigado por terem nos ouvido e Mari Adeus.
0: Galo, boa sorte.